0: aquí comienza corre la voz el espacio de la clase obrera plenario intersindical de la costa de oro pit -CNT.
1: orgulloso de estar
2: Buenas noches a todas y a todos. Hoy, 24 de agosto de 2022, nos encontramos en Corre la Voz, el programa del plenario intersindical de la Costa de Oro, Pizza NT. Hoy eh, es el programa 131. Ya estamos en la segunda temporada. Eh, Quien les habla, es Yamila Molina, eh, integrante de SUTEL. Estamos también con Elena Barreiro, también compañera de SUTEL. Manuel Lavella, de FENAPES y Carlos Machado de Andeón Canelones, que además es nuestro operador. ¿Cómo andan compañeras, compañeros?
3: Buenas tardes bueno, para todos, y todas.
4: Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos entonces.
3: Buenas tardes compañeros.
2: Tenemos un, como siempre un breve panorama del de, 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 de escenario sindical, que está bastante movido, de, de sindical y social también. Eh, después tenemos una entrevista, dos entrevistas tenemos el día de hoy, una con el presidente de Fenapes, José Olivera. Y la segunda entrevista con Soraya La Rosa, integrante del Consejo Central de la FUS, de la Federación Uruguaya de la Salud. De la salud.
3: Eh, antes de pasar al panorama, ¿les parece que eh, repitamos, como siempre, las, las vías que tienen para escuchar esta segunda temporada de Correr la Voz y cómo nos... Podemos comunicar con, con la audiencia y la audiencia con nosotros.
2: Exacto, ¿cuáles son nuestras vías? Tenemos Bien. Instagram.
3: Sí, señora. El Instagram es Intersindical Costa de Costa de Oro, perdón. El Facebook es Intersindical de la Costa de Oro. Nos pueden seguir por Twitter, arroba Intersindical hoy. O, oh, perdón. Y tenemos... ¿También
2: nos pueden mandar un mail?
3: Sí, a Intersindical Costa de Oro, arroba gmail.com. Esas serían las, las cuatro vías. Y guías.
2: si nos quieren escuchar...
3: Bien, este año, como saben, nos estamos manejando todo a través de streaming. Estamos saliendo al aire a través de Radio Aurora, Seno FM Radio, Radio Aurora. Eh, nos pueden escuchar por nuestros canales de Spotify y YouTube con el mismo nombre, Corre la Voz. Nos buscan por ahí y nos, nos tienen. En el caso de Spotify, por ejemplo, además tienen programas de la primera temporada. Eh, y además. Está el grupo de difusión de WhatsApp. Ahí es el grupo donde subimos los audios de los, de los, de los programas. Tienen eh, que mandar un mensaje
2: para sumarse?
3: Hay que mandarlo al, al 091-06-0892. Eh, 091-06-0892. Eh, me escriben un mensaje ahí y los vamos a estar agregando. Igualmente, y como ya venimos diciendo, en las redes del plenario, en cualquiera de ellas, Twitter, Instagram o Facebook, están los links para acceder a las distintas vías, de, de, ya sea de, de comunicación o para escucharnos. Está todo ahí en las, en las, en las redes, así que no hay, no hay manera de no escuchar, correr la voz el, el programa del plenario intersindical de la Costa de Ocho.
2: El fin de semana estuve haciendo una exhaustiva... E investigación en lo que es nuestro eh, medio de Spotify y me di cuenta que si nos buscan por correo la voz es más difícil de encontrarnos. Si uno pone ah, sí, plenario sindical de la Costa de Oro aparece enseguida este, nuestro logo y ahí están todos nuestros programas, los que subimos de la temporada primera, de la temporada del año pasado que terminamos este año y la temporada 2 corre la voz nos han copiado nuestro nombre y hay muchísimos podcast con ese nombre vamos a tener que patentar así que por plenarios intersindical. plenario intersindical costadera
4: muy bien vamos. A, oh, bueno, estamos bueno poquito ahí.
2: pasamos al panorama este de, del panorama intersindical tenemos algunas noticias
4: bueno, eh, en este momento estamos con el paro de frigoríficos de Durazno con marcha hasta Montevideo. Eh, trabajadores de frigorífico de Durazno emprendieron camino a la capital y esperan ser recibidos por el presidente Luis Lacalle Pou. Eh, los trabajadores de frigorífico emprendieron el viaje a Montevideo y esperan ser recibidos por el presidente por el despido abusivo de dos trabajadores y el de los convenios colectivos. El, el conflicto en Frigocerro comenzó en julio. Los trabajadores nucleados en el sindicato del frigorífico de Durazno, Cifridur, Rechazan dos despidos, el de un trabajador de mantenimiento por bajo rendimiento y el de una trabajadora de producción por notoria mala conducta, quien, según la empresa, adulteró productos de exportación. Ambos se habían afiliado al sindicato pocos días antes de sus despidos. El presidente del FOICA, Martín Cardoso, afirmó que la marcha de Durazno a Montevideo se trata de una acción extrema para denunciar lo que esta empresa y lo que viven los trabajadores día a día. Aseguró que los integrantes de Cifridur están siendo citados a trabajar en el frigorífico solo una vez por semana. Esto es cuatro veces menos que el resto de los empleados. El dueño de Frigocerro, Diego Ramón Ortiz, se reunió en hace unos días con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social eh, para tratar los dos despidos. Según Cardoso, luego del encuentro, la empresa planteó como posible solución el conflicto suspender el despido del trabajador y enviarlo al seguro de paro así como modificar la carátula del despido de la trabajadora de mala, eh, de notoria mala conducta a despido simple. La propuesta de la empresa fue rechazada por el sindicato a través de un comunicado, si resolvió no abandonar ni desamparar a los compañeros que han sido tomados como rehenes en esta maniobra y convocó a un paro de 48 horas en el frigorífico por todo tipo de violación a los convenios colectivos y a las medidas de prevención de seguridad y salud laboral. El principal reclamo, subrayan, es el reintegro de los compañeros este, despedidos.
3: Bien, por otro lado tenemos lo que está pasando con el gremio de trabajadores de AFE, que sigue en conflicto hasta que no tenga una perspectiva de qué pasará con los trabajadores que no se eh, serán trasladados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este miércoles el Senado empieza a tratar la rendición de cuentas, donde se plantea la reestructura del ente autónomo, y sigue sin haber eh, nada de presupuesto para AFE, señalan desde el gremio. A fines de julio la Unión Ferroviaria se declaró en conflicto a raíz de varias disposiciones relativas a AFE incluidas en la rendición de cuentas, en particular por la reestructura que transfiere el sector encargado de infraestructura y todos sus funcionarios a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Eh, Mariano Pouso, que es Secretario General del Gremio, señaló que las mesas de diálogo con el Poder Ejecutivo están abiertas y aparentemente hay disposición del Gobierno para respetar las reivindicaciones que plantearon para los funcionarios que se trasladaran al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como que no haya pérdida salarial alguna, entendiendo sueldo base y partida de alimentación, y otros fijos o complementos. De todas formas, Pouso subrayó que hasta que no se concrete en un papel, siguen alertas. Por otro lado, agregó que el gran tema es lo que pasará con los funcionarios que quedan en AFE, porque los que podrían jubilarse ya iniciaron el proceso para hacerlo, y como van quedando pocos, eso va a afectar mucho. Además, subrayó que en la rendición de cuentas no hay nada de presupuesto para AFE, por lo tanto es muy difícil producir un cambio o potenciar lo que quede sin un presupuesto adicional. Lo que se está perfilando es que AFE quede vegetando, parada y prácticamente no le quede mucho para hacer, solamente el servicio de pasajeros y si no eh, se si invierte no hay nada, aseguró eh, el dirigente. El viernes el gremio será recibido por el presidente de AFE, José Pedro Polac, para hablar de la situación, Pouso destacó que si bien la pelota está rodando, piensa que ni los jerarcas del gobierno tienen muy claro cómo encauzar el proceso, porque en realidad la decisión política era desmantelar un poco sin hacer olas. Hasta que no termine todo este proceso y no se cumpla con los trabajadores, no pierden sus derechos y los, queda, y los que quedan en AFE perdón, tengan una perspectiva de algo, vamos a seguir en conflicto porque quedan cerca de 300 trabajadores en AFE y haciendo que esa es una de las cosas que más nos preocupa, eh, finalizó el, el dirigente.
2: Bien, bueno, en otro en otro ámbito, pasando al ámbito de la educación, eh, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación, el CIDFE, eh, los, los trabajadores nucleados que eh, están, perdón, nucleados en el CIDFE, pero que son trabajadores del SERP del Sur, del SERP de, de Atlántida, en el día de hoy emitieron un comunicado que dice lo siguiente, en el día de hoy, 24 de agosto de 2022, los profesores del núcleo sindical del CIDFE, del SERP Sur, Ocupamos el centro. Esta medida de lucha se toma en el marco del conflicto que el movimiento sindical y el movimiento estudiantil llevan adelante en oposición a una reforma curricular que comenzaría en el 2023 en la formación en educación. Nos oponemos a esta reforma por forma y por contenido. Por forma porque no tenemos espacios reales de diálogo. Denunciamos que esta reforma se hace a espaldas de los directores eh, direct involucrados, perdón, profesores y estudiantes. Además, desconoce las propuestas que los diversos colectivos tienen. Por contenido, porque esta reforma supone un recorte en los contenidos y supone un cambio en las condiciones de trabajo. Propone una semestralización de las materias sin resolver cuestiones necesarias, como por ejemplo, cambiar la lógica de docentes que toman horas a docentes cargo. El CIDFE tendrá mesa representativa este sábado para evaluar nuevas medidas a nivel nacional. El Movimiento Estudiantil también evalúa medidas. La lucha continúa, trabajadores de la educación sindicalizados codo a codo con los estudiantes continuaremos defendiendo la educación pública. No tenemos nostalgia de la participación porque sigue siendo nuestro lema. No tenemos nostalgia de la Universidad de la Educación porque continúa siendo una lucha del presente no tenemos nostalgia del diálogo porque es nuestro instrumento de todos los días no tenemos tiempo para tener nostalgia es la urgencia del presente se juega el futuro de la educación por autonomía y co-gobierno eh, así lo decían los profesores del núcleo sindical del CIDFE perdón, del CERPSUR Ahí
3: va. Eh, con respecto a esto también y como para redondear también, eh, en realidad hoy fue un día de, de bastantes movilizaciones y ocupaciones en lo que tiene que ver con el tema de, de, los, de, de formación docente, eh, había varios centros ocupados, entre ellos el, el IPA, que lo ocupó el CEIPA, bueno, el CERP, obviamente, que lo ocuparon los, los profesores, y el IFE de Pando fue ocupado por, por estudiantes. Y después hubo paro y movilizaciones a nivel de otros IFED y otros CERP, es decir, que fue un día de, de bastante También estaba lucha.
2: ocupado este eh, magisterio, ya venía ocupado, que venían con asambleas este, constantes los estudiantes y estudiantes.
3: El Liceo Salinas se estuvo ocupado también, ahí va, sí.
2: Miranda también el creo
3: Miranda. que... Ha sido, ha sido sí,
2: bastante, bastante el movimiento
3: que... y va a ser bastante el movimiento a nivel de, de lo que es los, los sindicatos y gremios de de la educación porque viene bastante complicado y bueno, eh, dentro de eso es que hoy vamos a estar hablando, como decía Yamila, con José Olivera, que es Presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, hablando un poquito de este panorama que tiene la educación pública y a su vez también hablando un poquito de lo que fue el paro y la movilización eh, multitudinaria que, que hicieron los sindicatos de la educación ayer.
2: sí Si quieren podemos eh, decir el, a hoy, miércoles 24 de agosto a, esto fue a las 9.30 am, las sí. ocupaciones, estaba el IP este, que era el, eh, por el CEIPA, SERP del Sur por el CIDFE, IFD Pando por estudiantes. Después había paros y movilizaciones en el IFD Canelones, eh, paro del CIDFE y asamblea a las 17 en IFD Pando, paro del CIDFE, en IFD de la Costa, eh, paro del CIDFE. Estudiantes con paro indeterminado, talleres organizados por los estudiantes, en el IFA de Florida, paro activo de estudiantes, SIRFE, actividad de propaganda, el IFD de Rocha, paro activo del SIRFE, el IPA, paro activo del SIRFE, CERP del Norte, paro activo del SIRFE y estudiantes, asamblea a las 19, CERP de Salto, paro activo este con volanteada de talleres en el día, CERP suroeste. T, paro activo, charlas en el correo del día, ser del Centro, paro de estudiantes, CIRFE, jornada de propaganda, IFD eh, San Ramón, paro de estudiantes, CIRFE en paro también, IFD Melo, movilización de estudiantes, apoya a CIRFE y otros sindicatos, el IFES, paro de estudiantes por tiempo indeterminado con talleres, ferias y toques, el eh, INET, asamblea del CIRFE a las 16.30, y, y bueno, me parecía que era importante remarcar que, que están queriendo demonizar esta lucha, eh, que están llevando adelante los estudiantes y los docentes en la educación, y nombrando todo, todo esto, me parece que es poner énfasis en que, como decía liber en el programa pasado, el presidente del CIDFE, eh, esta reforma, eh, estudiantes y docentes se oponen por, por forma y por contenido, eh, y está y no es una cuestión de unos, de unos poquitos que quieren ocupar, sino que es eh, básicamente todos los centros están manifestándose en contra, estudiantes, docentes, y no solamente es que no ocupan porque no quieren estudiar o porque no quieren trabajar y no quieren dar clases, sino que están teniendo charlas abiertas, informando a la población, dando clases abiertas, teniendo asambleas esto es de cara de defensa de la educación pública.
3: Eh, también, si quieren profundizar un poco más, acuérdense que en el programa anterior nosotros hablamos justamente con lo que es el, el presidente del CIFE, con Líder Romero, así que también, si, si la audiencia quiere profundizar un poquito más el tema de, de la lucha y demás, tienen ese programa colgados en nuestras redes. Por último, voy a algo que me acaban de pasar en los grupos de, de, de educación, con respecto a esto de las, de, de las ocupaciones y demás. Eh, obviamente que iba a salir el gobierno, alguien del gobierno, a hablar de las ocupaciones... Salió un personaje que para mí es bastante nefasto, que es Gavito, que es consejero de de, de primaria. Eh, y bueno, Gavito fue lo, lo, lo que dijo, hay que, eh, es, hay que hacer denun una denuncia penal a estudiantes y docentes por daños en los locales de ANEP durante las ocupaciones. Esto fue lo que dijo el señor Gavito.
2: Es com eh, o sea, voy a elegir reírme para no llorar porque te, eh, no sé si la, la denuncia también implica que, que las condiciones de delicias en las que están <risa> casi todos los centros educativos Es
3: justamente lo que están denunciando los porque no, Claro,
2: no, no, no. o sea, es muy tragicómico, siempre, diría
3: Siempre fue el móvil de ellos hacer eso en todas Totalmente. las
2: ocupaciones Sí, mencionar también lo que le pasó al a, a este, a estudiante del CEIPA este estudiante de, de cuarto de año Lipa. de historia del de, de, de IPA, que está este, agremiado, este, inclu, in, está en el SEIPA, quiero decir, no, no encontraba las palabras adecuadas. Eh, nada, Graciela Bianchi, este, este personaje nefasto que tenemos en el Parlamento, eh, quiso despotricar eh, la medida, como ha hecho siempre, tirando y enchastrando a la gente y recogió un tuit y lo retuiteó diciendo que este muchacho estaba hacía años en el hijo, por poco más que... 10 años dijo, sí, exactamente. Diez años y bueno, el chiquitín... Tiene 22. Subió, tiene 22 años, subió una foto de su cédula, obviamente, para demostrar eso. Y claramente está en cuarto año. digamos pues podría, Le faltan ¿no? pocas asignaturas, además, dijo. No, 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 no. Claro, no, no, podría tener muchos más años y también estar hace años igual pero es, es loco que le estamos. Pagando el sueldo a una parlamentaria... Que es la
3: tercera línea de sucesión, además. O
2: sea, eh, para que eh, ni siquiera chequee ese tipo de información y salga a despotricar de bueno, la forma que sale. Pero ya conocemos la forma foto. en que se manejan y...
3: ¿Falsificó una foto de un presidente metiéndole con alguien sí. ¿Podés espiar de una persona como es. A mí Bianchi no me extraña igual porque Bianchi jura que ella eh, fundó FENAPES, por ejemplo, y cuando sí. fundaron FENAPES tendría 5 o 6 años ella, así que no me extrañaría que Ay, haga este tipo sabe. de...
4: De aportes, así el nivel demencial que tiene claro, es ya, absurdo, ya, ya. Es algo que... Pero ya bueno, conocemos la forma en la que se manejan claro, y la es. forma de desprestigiar la no, lucha. Que más que
5: demencial es odio a la clase obrera, odio a la, a, la, a la clase trabajadora y a todo lo que es el movimiento estudiantil. No,
2: y ella cumple Me un, rol, cosas, cumple un rol que es hacer ruido y, y girar siempre la atención hacia otro lado. Sacar. ¿no? O sea, eh, ese sacar es el objetivo
3: rol. de la lucha en realidad. Pero y es el, el trabajo sucio que hacen ellos.
2: Pero bueno, no, uno, yo no quería ver. dejar de mencionar y, y el apoyo a, a este a este chiquilín porque es un estudiante claro. y la verdad que es lamentable que se metan este, con un estudiante que ni más ni menos está haciendo muchísimo más que ella que es defender la educación pública, cosa que ella no, no está haciendo y nunca hizo. Nunca
3: hizo, en realidad, nunca le interesó.
2: Bueno, nos vamos a una brevísima pausa musical y volvemos con la entrevista a José Oliver. Olivera.
1: Te canto esta canción Somos la revolución Sí, Señor, la revolución Sí, Señor, Sí, Señor, somos la revolución Tu enemigo es el patrón Sí, Señor, Sí, Señor, somos la revolución
2: Volvemos al aire de Corre la Voz, el programa del plenario intersindical de la Costa de Oro. Por un problemita técnico, eh, vamos a cambiar la entrevista, el orden de las entrevistas. Nos vamos a, a estar eh, en el aire, ya, ya la tenemos por allí. Eh, a La compañera de la FUS, Soraya La Rosa, es integrante del Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud.
3: Buenas tardes, Soraya, ¿estás por ahí?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Acá te, te hablamos Yamila, Elena... Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Manuel y Carlos, estamos acá. Te estamos molestando de nuevo, Soraya. Ya habíamos salido en, en otras ediciones de, de correr la Voz el, el año pasado, en, en la otra temporada. Y bueno, la idea sobre todo de hoy era hablar un poquito de lo que fue el paro y la movilización que tuvieron en el día de ayer, Soraya.
0: Sí, bueno, este, ayer, como fue de conocimiento público... Realizamos un pago general parcial de 8 a 15 en Montevideo y la zona metropolitana.
6: Y en
5: el interior, bueno, cada lugar se da su forma. Cada lugar se da su forma
0: ¿no? Y bueno, tenemos que decir que fue una excelente conversación, muy buena en su número, pero también porque ya arrojó resultados, ¿no? Es decir, hoy a media tarde este, nos llegó la convocatoria al Consejo de Salarios el miércoles 31 a las 15 horas.
2: ¿Ustedes estarían entonces este, reuniéndose para lo que es llevar a cabo el Consejo de Salario? que sería para la semana el, que viene entonces? El 31 de, de agosto, sí. Bien, el miércoles. El miércoles que viene. Bien. Y sí, contanos un poco... Por. Para nosotros y, y para la audiencia, más que nada, este, de qué se trata, la, la, cuál es la plataforma reivindicativa de, de la FUS, por qué se manifestaban ayer, por qué se movilizaban y paraban ayer, y qué es lo que buscan este, acordar en este nuevo Consejo de Salario. Bueno,
0: nuestra plataforma reivindicativa este, fue afirmada en una dirección nacional de FUS, pero en definitiva surgió del de Congreso de la de Federación, 19 del 19 Congreso el año pasado, este, algunos este, tienen aspectos económicos y otros este, son condiciones laborales. ¿no? Este, nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a la lucha de todo el colectivo, de haber recuperado el 100% de nuestro salario, cuando venció este convenio el 30 de junio, es decir, tuvimos un 8% de aumento, recuperación de salario y también ajuste y compensación. Este, así que quedamos este, como, como al principio de la negociación pasada. Ahora nosotros pretendemos para este próximo convenio bueno que nuestra economía crezca en función del desarrollo de la economía del país, por lo tanto creemos que es una aspiración este, que, que es justa, que no es descabellada, este, pero bueno, también sabemos que dado el escenario político no, no va a ser sencillo. Pretendemos que los ajustes semestrales cada seis meses por inflación futura para mantener el poder de compra y uno de los temas este, que está más discutido porque en realidad ya para el convenio pasado este, el Ministerio de Salud Pública hizo una interpretación técnico-jurídico que hizo los cursos de capacitación que nosotros este, instalamos en el convenio del 2015 que después cada vez que hemos vuelto a, a convenio a la situación que nos permite además es que una partida de capacitación con el único mensaje. Es un tema que para nosotros es importante, importante instalar, porque de lo contrario estaríamos perdiendo con la de compra, porque ya lo tenemos en 2015, pero es uno de, la, de, de los temas muy importantes, porque en definitiva. Este, tanto este, las empresas no tienen pagar dinero para el pago de sus cursos este, y bueno, y el Ejecutivo como que tampoco tiene interés hoy y hablamos también de condiciones laborales respecto a este, el régimen de, de libre de 4 y 2 dotaciones adecuadas a los sectores, no, no están reglamentadas la, la, las dotaciones en el área asistencial y nosotros este, necesitamos esas dotaciones este, por las condiciones propias de, de, de las licenciadas y auxiliares de enfermería, la este, y las auxiliares de servicio, este, pero también, no solamente por las condiciones, sino también porque en los usuarios seguramente van a estar mucho mejor atendidos en función de que se acorden las dotaciones. Esta jubilación bonificada, avanzar en la reforma de salud, que nosotros decimos está estancada y en algunos aspectos con retroceso, nosotros este, no solamente peleamos por nuestras condiciones de trabajo salarios, salarios, sino que eh, en nuestra larga trayectoria como federación, siempre también es que bregamos por la salud del pueblo, y entendemos que la reforma debe estar profundizada para tener una mejor calidad. Y también el tema de los salarios, ¿no? Estopear los salarios, encontrar un punto para el topeo, porque realmente este, mientras los trabajadores de la salud no médicos, ganamos tampoco poco dinero, hay este, gerentes y directores este, no médicos que se dan una cantidad enorme de salario, casi prácticamente, diríamos, este, obsceno. Y bueno, también no debemos olvidarnos que pretendemos regular los servicios de, de acompañantes, que ustedes saben que es un servicio que la gente demanda, y que no solamente lo demanda, sino que se hacen fortunas con esto, sus este, y bueno, la gente tiene muchas dificultades a la hora de encontrarse con las condiciones y el salario. Ni hablar de que nosotros pretendemos este, que se integre el sistema de seguridad de salud las emergencias este, móviles, donde también hay dificultades en todo el país, pero el interior es impresionante. Este, realmente este, es un mercantilismo impresionante. Los, los empresarios se llenan los bolsillos, pero este, hacer cumplirle a los empleadores este, lo, lo poco que avanzamos a veces en las discusiones para regular este, este colectivo de trabajadores este, es difícil. Por lo tanto, básicamente esa es nuestra, nuestra plataforma para este próximo convenio y aspiramos a que sea por tres años, este, cosa que a nosotros nos permita ir tranquilos al Congreso en 2024 y también no tener que discutir un nuevo convenio en un año electoral, sí. como el
2: 2024. Sí, que sabemos la, la, los inconvenientes que eso conlleva, ¿no? Y aparte que después la tiran para adelante nuevamente.
0: Sí, sí, exactamente. Nosotros pretendemos que sea que sea tres años, eh, bueno, sin pérdida de salario, mejorando nuestras condiciones de trabajo, que es un aspecto fundamental.
2: Sí, algo que, que... Esto es más bien una reflexión, más que una pregunta, este, capaz que a veces la audiencia puede pensar, bueno, ¿qué pretende? No? Este, recuperación salarial de, de, de esa magnitud cuando hay sectores que pierden tanto. Recordar que, que venimos de, de una pandemia... Este, donde la salud fue básicamente nos salvó a todos, fueron sí, los trabajadores sí. y las trabajadoras de la salud fueron los que más este, dejaron todo en la cancha y que en un país cuando hay un crecimiento económico de los maya oro pedir que los trabajadores y las trabajadoras de la salud este, reclamen por salario que siempre como que tiran en cara cuando los trabajadores organizados reclamamos por salario bueno, no es nada descabellado es pedir nada más ni nada melo, menos lo que se merecen y el reconocimiento sí. que se merecen, o sea, porque de aplausos sí, como, no, como no bien, viven no, no
3: como,
0: como bien decís este nosotros entendemos que si bien hay una curva en descenso de esta pandemia, en definitiva la enfermedad sigue existiendo. Cesaron los aplausos, pero fuimos la vanguardia de, de, de combate al COVID-19, pero el gobierno determinó que la emergencia sanitaria se terminó por resolución y por decreto, y junto con ello también este, a nosotros se nos siguen enfermando compañeros de COVID, por esto, que hay... Y que, y hay no se nada que no en el número que había, pero lo cierto es que sucede, incluso inmediatamente se recortaron todos
6: lo,
0: los, los acuerdos alcanzados mientras terminaba el de COVID, como por ejemplo que los trabajadores de la salud, cuando se, cuando se contagiaran de COVID en el desempeño de su tarea, cobraran las certificaciones del primer día, el porcentaje. ¿no? Este, y bueno, si bien terminó la emergencia sanitaria, volvimos a cobrar a partir del cuarto día, aquí hayamos sido contagiados este, por un paciente
2: COVID. Exactamente. Bueno Soraya, eh, bien claro el, eh, la, el, lo que nos comentabas de, de la movilización, eh, damos eh, y nos pone muy infelices realmente que haya dado frutos la lucha de ayer y la movilización de ayer. ya que bueno, Por lo bueno,
0: menos dio fruto de destrabar de, de la falta de convocatoria. Exactamente. Claro. Ahora, Ahora tenemos el
2: que logramos a partir de que volvamos a reunir. Exactamente. Y bueno, y vamos a seguir en contacto, como siempre, siguiendo a, este cómo, cómo sigue esta, esta negociación, esperando a que obviamente puedan este, firmar ese, ese convenio. Y te agradecemos muchísimo estos minutos por correr la voz. Un fuerte abrazo.
0: Por favor, a ustedes les agradecemos por, por habernos dado este, este ratito en el live. Bueno, Muchísimas gracias y
2: siempre a las órdenes. Gracias. Adiós.
3: Muy bien, pasaba entonces eh, Soraya La Rosa, que es dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud. Eh, vamos a hacer una pausita, ¿les parece? Una pausita musical y volvemos luego a la misma. Pausa.
2: I
6: Si a solo.
4: Vamos a continuar con el programa, ahora vamos a recibir entonces a José Olivera, de FENAPES, presidente de FENAPES, en la entrevista. Bienvenido, José.
3: Buenas tardes, José, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, un saludo
7: a todas y todos allí en los estudios y a la audiencia, un gusto estar en contacto con ustedes.
3: Muy bien. José, Mira, te llamábamos por lo siguiente, en el día de ayer eh, hicimos... Eh, un paro a nivel nacional de lo que es la, la educación pública con una movilización que fue masiva y bueno, queríamos hablar de bueno de alguna reflexión de lo que fue eh, el día de ayer de lucha ¿Cuáles son las primeras sí. impresiones?
7: Sí, un importante día de movilización de lucha, como ustedes señalan que tuvo en la tarde-noche un cierre de, que sorprendió a muchos no teníamos tanta expectativa de convocar este, a los miles que se convocaron en la tarde-noche de ayer pero en primer lugar, permítame además señalar que fue una jornada de movilización durante todo el día y en todo el territorio nacional. Y esto nos parece importante remarcarlo, porque incluso más allá del esfuerzo que hicieron localidades como Rivera, que trabajó un con 46 compañías y compañeros, o el propio Salto, también remarcar que en cada punto del país hubo movilización con ocupaciones de centros de estudio tanto a nivel de formación en educación como en algún otro caso de educación secundaria. Bueno, sí. este, por lo tanto, fue una jornada con muchísima movilización desde la mañana temprano y que tuvo ese cierre fantástico de horas de la tarde y noche aquí, este, desde la concentración de la plana de la universidad, la posterior marcha y un acto donde las proclamas que se colocaron efectivamente dejaron bien claro al conjunto de la sociedad de que estamos hablando en el marco en el conflicto dentro del sistema educativo, particularmente la ley, ¿no?
3: Ahí va, ahí va. Para aplicarlo un poquito a la audiencia, capaz, eh, ¿bajo qué plataforma se dio eh, este paro, entonces?
7: Bueno, la plataforma básicamente tiene que ver con un proceso de recortes que va desde lo presupuestal a la, la quita de derechos y a una política educativa, de transformación educativa, directamente de carácter regresivo. De hecho, hoy mismo con el Codicel, una instancia que tuvo la coordinadora del sindicato, volvimos a insistir sobre la necesidad de instalar una mesa de diálogo que permita efectivamente superar algunos elementos que están planteados en la actual transformación educativa, que ha sido ampliamente rechazada por el cuerpo docente, por el propio estudiantado, que nada tiene que ver con las necesidades de nuestro sistema educativo, que copia, raja tabla hasta el punto del plagio, eh, mandatos que vienen desde los internacionales y que nada tienen que ver para con la educación uruguaya. Yeah. Esa transformación que se intenta imponer es hoy el principal elemento de conflicto que está arriba de la mesa, asociado claramente a una lucha presupuestal que trata de buscar las condiciones para revertir un proceso de recorte presupuestal de más de 150 millones de dólares en los últimos dos años, dentro de lo que es el presupuesto educativo solamente de la NEP y que hablar si analizamos la vital situación de la Universidad de la República donde se va aumentando, se va acumulando año tras año sin que haya un planteo diferente, un proceso de recorte presupuestal que está tentando contra el propio desarrollo de la Universidad de la República, sus políticas, sus planes, las posibilidades de estudiantado, de recibir becas, este, como también sucede en la propia formación en educación. Por lo tanto, una plataforma que se centró en estos tres ejes con un tercer eje que tiene que ver con la criminalización de la protesta. De hecho, estaba aboleciendo recientemente lamentables declaraciones del consejero Juan Gavito sobre del Partido Nacional, yeah. integrante del CODICEDRANER, de que está hablando ya directamente de pasar una fase mayor de represión que no alcanza con los mensales ojos, sino con denuncias penales contra estudiantes y docentes que ocupen lo que ellos entienden de forma errónea, equivocada y hasta, yo te diría, mentirosa, una ocupación ilegal cuando la ocupación está reglamentada y admitida en la propia Ley de Urgencia
3: de Consideración. Sí, justo en el arranque del programa estábamos hablando y analizando justamente lo, los dichos de, de Gabito que son nefastos, y como es nefasto él básicamente.
2: Lo que, lo que es importante señalar, que, que tú lo mencionabas José, es como, este, eh, bueno en realidad nosotros lo, lo este, pensábamos un poco al inicio del programa, es... Eh, que en realidad esta, esta movilización y, y toda esta, esta movilización que, que se re representó ayer en la marcha en defensa de la educación pública, eh, justamente estudiantes y docentes lo que están reclamando es que esta reforma se está llevando a cabo a espaldas de, de ellos y sin embargo uno cuando revisa la prensa hegemónica, este, los medios hegemónicos, eh, la crítica es como, o incluso hasta jerarcas del gobierno en redes sociales ponen como que, ah, lo primero que hacen es ocupar o parar y no, no quieren diálogo, cuando en realidad el diálogo está cortado por parte del gobierno, llevar una reforma educativa a espaldas de, de los principales este, actores. actores de la educación que son estudiantes y docentes, eh, es como nos están acusando de lo que ellos mismos están haciendo, me parece.
7: No, y fundamentalmente eh, eh, la parodia o el simulacro de diálogo que quieren multar que está incluso prescrito en la hoja de ruta que marcan los organismos internacionales para procesar esta transformación, lejos estando en verdadero proceso de negociación, de diálogo No es
4: diálogo, Fíjate totalmente. que
7: el mismo Códice que reprime estudiantes que van a desalojarlo con la policía Sigue haciendo una estrategia de marketing llamada cara a cara la transformación educativa, cara a cara con la gente, sí. cuando en realidad lo que está haciendo es vender espejitos de colores. Eh, este es un poco un marco contradictorio, complejo, en el cual se manejan las actuales autoridades, que no nos extraña, vamos a entenderlo. Eh, muchas de estas autoridades estuvieron en los 90, hicieron exactamente lo mismo, eh, reprimieron. Yo lo decía anoche, eh, cuando terminado el acto, allí en la calle, frente a Codicen, no nos extrañemos que dentro de poco empiecen a la calidad de estudiante a los estudiantes que desde los centros de viales están llevando adelante las ocupaciones. Y bueno, y hoy nos desayunamos con este planteo del consejero Gavito, que ahora lo ratificó la tarde dentro de COICEN, de hacer denuncias contra los ocupantes. Por lo tanto, yo creo que, que la sociedad comienza a visualizar claramente de que estamos ante un problema de una naturaleza eh, general, que no es un problema que hoy se se pueda decir que está circunscrito solamente a formación en educación, que involucra solamente a los estudiantes del sector, sino que es un problema general del sistema educativo, y por lo tanto un tema transversal en la sociedad, que día a día va ganando esta competitividad, este, una mayor amplitud, porque se está dando un fenómeno de que cada día que pasa, cada vez que estas autoridades hacen este tipo de declaraciones, criterias de estas cosas como están buscando un nuevo, un nuevo marco estudiantil, como planteó un director de esa colonia, la sociedad comienza a aglutinarse, estamos viendo un crecimiento exponencial importante de la organización y del movimiento estudiantil. Eh, ayer mismo la adhesión al paro que convocaran sindicatos como a Futu, como a Fenapes, eh, la, o la asociación de Trabajadores de Educación Secundaria fue muy importante, reitero con mucha adhesión de organizaciones, por lo tanto creo que estamos en una encrucijada donde lo que se va generando lamentablemente es lo mismo que nos tocó vivir en los 90, un sistema educativo fragmentado, con procesos de persecución y criminalización de la protesta social, donde se busca imponer más que convencer, y bueno, lamentablemente eh, es medio raro decirlo, pero es medio como de tontos pensar que vamos a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, de la misma forma, con las mismas personas, que ya en los 90 no intentaron llevar adelante y poner una reforma, claramente que va a ser anti-populado.
3: José, vos lo comentabas ahí recién, el tema del movimiento estudiantil. Eh, analizándolo un poquito, por ejemplo, en las asambleas de, de la filial de FENAPES y demás, estamos... La verdad que estamos como recontra orgullosos de, de, de la importancia que está tomando el movimiento estudiantil y como el, el empujón anímico que nos da a los demás como para, para también, como para salir a, a defender a capa, y escapa, a capa y espada el tema de la educación pública. ¿Cómo, cómo lo ves vos ese tema?
7: Y, y, y claramente hay siempre esperanza porque hay movimiento estudiantil. Yo siempre digo, somos optimistas en la lucha política más allá de las reotas circunstanciales porque cada vez que eh, la historia, cada vez que las circunstancias lo han requerido nuestros jóvenes, eh, particularmente desde sus movimientos sus estudiantiles, nos han dado una lección de convicción, de interés, de unidad, de inteligencia, de capacidad de entrega, que realmente eh, resulta hasta conmovedor. ¿no? Este, muchas veces esa juventud que se criminaliza, que se la desgosta, que se dice que no está para nada, que solamente está para exigir, pero no... Bueno, aquí está respondiendo de una manera, reitero, conmovedora y eso a nosotros nos, nos llena de orgullo y nos llena también de una enorme responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias de poder acompañar, de poder hacer un trayecto juntos sin falso vanguardismo respetando sus tiempos, sus metodologías de trabajo, pero claramente eh, hay una conjunción de intereses, hay una conjunción programática, hay una conjunción reivindicativa muy importante entre lo que hoy está llevando adelante el movimiento estudiantil y este, el movimiento organizado, particularmente el sector de educación. Por lo tanto, este, bueno, nada, este, esa, esa esa alegría de poder, este, lo veíamos ayer en la marcha, no la alegría con la cual hacen las cosas, con la cual se comprometen, con la cual, con la seriedad que pueden llegar a hacer los planteos. Nos comentaban compañeros que participaron el día viernes, eh, la consejera docente, por ejemplo, la consejera estudiantil, en la reunión entre una delegación de este movimiento estudiantil con el Consejo de Formación y Educación, la, la inteligencia eh, con que plantearon las cosas, este, que lamentablemente no tuvo la misma respuesta del otro lado. Bueno, eh, y son claras señales de que tenemos eh, movimiento estudiantil para rato y que cada vez que las circunstancias lo requieren, este movimiento estudiantil que podrá parecer diezmado, que podrá parecer este apagado, eh, emerge con mucha fuerza.
3: Bien, eh, José, yo tengo una, una pregunta que en realidad eh, va un poco más allá del tema de lo que fue ayer. Eh, Hace poco se oficializó el tema de lo que fue la judilización penal. Judialización. Es, penal. A varios compañeros de, de la federación por parte de la directora general de educación secundaria, Jennifer Cherro. Eh, ¿Podés comunicarle o explicarle un poco más o menos eh, cómo, cómo sigue el panorama de estos compañeros a, a la audiencia?
7: Sí, miren, este, es muy concreto. Incluso quien habla tiene ya a esta altura acumulada tres denuncias penales. Menos de dos años, de, o dos años del actual gobierno... Eh, hay un conjunto de personas que estamos entre dos y tres denuncias penales sobre nuestros hombros. Eh, creo que emparda la situación personal de quien habla, la compañía Alejandra Vespa, que ya ha sido denunciada, por ejemplo, junto conmigo, por el Ministro de Defensa en un momento. Está la presentación a la Fiscalía de lo que se anteriormente de esa fantochada que fue la comisión investigadora parlamentaria sí, y sí, ahora pues. tenemos esta denuncia penal formulada por la directora general Cherro que llama poderosamente la atención, se lo decíamos hoy porque en realidad ya hace más de seis meses se manejaba por parte de la asesoría letrada de la administración la posibilidad de una denuncia penal que no se hizo en su momento y se esperó, aguardó a ver qué pasaba con la denuncia parlamentaria para después hacer la denuncia desde el pleno secundario lo cual demuestra el nivel de coordinación político partidaria que hay dentro de la coalición, coalición que para nosotros, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, tiene entre sus cero elementos vez fascistoides que metodológicamente actúan con una lógica muy fascista y la persecución forma parte de esa lógica, le guste a quien le guste. ¿No? Este es llamativo que hoy tengamos denunciados penalmente a docentes que están jubilados como es el caso de la compañía Virginia García Montecolorano o la compañía de Peseto, después de casi 40 años de ejercicio de la docencia sí. de un carácter intachable. Bueno, hoy estas son las cosas que están pasando por parte de este gobierno intolerante que busca imponer, que busca, eh, digamos, amedrentar y, y criminalizar la protesta y ha adoptado como criterio este, ¿no? La denuncia penal de este actores, en este caso militantes, con algún grado de incidencia, a nivel de derecho de sindicato para denunciarlo penalmente. Pero bueno, eh, como siempre hemos dicho, confiamos este, en que en la justicia podamos esclarecer los hechos, pero no deja de todas formas de ser un elemento que busca amedrentar, pero que claramente yo creo que con lo que vimos ayer, con lo que estamos viendo estos días, este, no hará denuncia penal que pueda detener la convicción y la entrega por una transformación de la educación de carácter popular y democrática es algo que a estos sectores les
2: duele mucho. Exacto. Bueno, muchísimas gracias José por, por estos minutos, como siempre. Eh, siempre que nosotros te llamamos estás muy eh, dispuesto a salir con nosotros, a explicarnos de qué va esto. Lamentablemente te llamamos muy seguido porque bueno la educación está siendo bastante vapuleada. Este, eh, y te agradecemos estos minutos y seguramente estaremos en contacto para ir siguiendo de cerca este tema.
7: Sí, no, le agradecido soy yo como siempre, un gusto estar en contacto con ustedes, de hecho estamos aprovechando a descansar un poco, porque mañana también van a haber movilizaciones, muy probablemente en Florida, el viernes se está ya trabajando para nuevas movilizaciones en otros puntos del país, por lo tanto, ha sido un gusto estar en contacto y bueno, cada vez que sea necesario y podamos coordinar, vamos a estar junto a ustedes. Un agradecimiento por el espacio entonces y que pasen buen día
2: Gracias. Buenos abrazo, días, José. Un abrazo.
3: Bueno, bien, pasaba entonces el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, José Olivera poniéndonos un poco a tiro con las novedades de, de la educación pública y, y en defensa de la educación pública. Eh, ¿Hacemos una pausa?
2: Una brevísima pausa musical. Y volvemos, para el final, para recordar las redes sociales, Elena, ¿verdad? Ahí está, vamos a ver entonces en Twitter, ¿dónde nos encuentran?
3: El Twitter del plenario es @intersindicalo. o Instagram Intersindical Costa de Oro Facebook Intersindical de la Costa Oro eh,
4: después Y después tenemos el correo, el, el correo.
3: El Gmail, que es intersindical eh, de la Costa de Oro gmail.com
4: Y si no a través de WhatsApp
3: el WhatsApp, el grupo de difusión para escuchar el programa es 091-06-0892, me escriben por ahí y se los va a estar agregando a este grupo que como siempre decimos es un grupo que solamente eh, es un lugar donde se cuelgan los programas, nada más, no es de discusión. No, al contrario, es
2: de discusión.
3: No es de discusión.
2: Ah, no es de discusión. <risa> no es de difusión, yo. No, no? No, Es de difusión,
3: no de discusión.
6: Muy
3: y bien. además acordarse que eh, este año salimos a través de streaming, salimos a través de lo que es Radio Aurora, CNO fm Radio, Radio Aurora, nos escuchan por ahí. Eh, y si no, nuestros canales de Spotify y YouTube. Spotify... Como decía ya mira, hoy, es más fácil encontrarlo por Plenario Intersindical de la Costa de Oro. Y el canal de YouTube, que es Corre la Voz. Ahí están. Y que nos dejen sus ap apreciaciones. Sí, obvio.
2: No, es necesario que en YouTube pongan, este, se bueno, suscriban, comenten, le todo, den a la campanita, todo. se lo pasen a la abuela. Todo, necesitamos todo. No,
3: repliquen y difundan porque es la manera que tenemos de, de, llegar, de llegar a, a más, más y más trabajadores. Así que, eh, nada, como siempre decimos, las redes están, los lugares están... Entrar y, y buscar ahí. ¿tá?
2: Nos estaremos encontrando el miércoles que viene, Miércoles. Tenemos asamblea el miércoles
3: que viene secretaria de organización. El jueves, sí. el, jueves. El, jueves. El, jueves el jueves que jueves viene. El
2: primero de septiembre. Ahí va. O sea jueves. que ah, ya ahí. en agosto no nos
3: vemos. El ah. último programa de, de, no de agosto. Ahí va.
4: Nos vemos en septiembre entonces.
3: Nos veremos los nos primeros días. Nos escuchamos en septiembre.
2: Nos
4: escuchamos El septiembre. jueves. Septiembre. Jueves, primero.
3: jueves primero. En un programa con miedo a hacerlo peor.
4: Los esperamos. Por eso,
1: hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Con esta aguantada sanguijuela No se es que me roba mi dignidad